0: Ja, kinderen, want ook ik heb jullie nog even nodig. Dus uh, jullie staan niet meer op jullie stoelen. Maar ik wil wel een paar vragen aan jullie stellen, als jullie dat goed vinden. Vinden jullie dat goed? Ja? Mooi. We gaan een Bijbelverhaal uit de Bijbel lezen. En het thema wat we genomen hebben voor deze dienst was: wees niet bang. En dan is mijn eerste vraag aan jullie: zijn jullie wel eens bang? Nee, dat is heel goed. Nou, dan hoeven jullie niet meer naar de preek te luisteren. Dat is dan mooi. En zijn er hier ook weer mensen, kinderen die misschien wel eens bang zijn? Dat is wel lastig, hè? Ja. Ja? Waar ben je wel eens bang voor? Wil je dat zeggen? Voor onweer. Nou, mijn hond, die is er ook erg bang voor, kan ik je verzekeren. En die heeft geen leuke dagen gehad de laatste tijd. ja. Sommige mensen zijn bang voor het donker. En andere mensen, die zijn bang voor het preken in het openbaar, of het spreken in het openbaar. Die vinden dit helemaal niet leuk. Dat kan ik me ook wel indenken hoor. Andere mensen, kinderen, maar soms ook grote mensen, die zijn bang voor anderen, wat die over hen gaan zeggen. En zo was er ook een man in de Bijbel. En die man die heette Zacchaeus. En nou is mijn volgende vraag aan jullie. Kennen jullie Zacchaeus? Wie van jullie kent Zacchaeus? Steek je vinger eens op. Ja, helemaal achteraan. Wie was Zacchaeus? Heel hard praten. Dat durft ze niet. Oké. Okay. Wie kent Zacchaeus? Nog een keer, vinger. Wie kent Zacchaeus? Niemand kent Zaccheus. Oh, jawel, jawel, jawel. Ja, ja. Durf jij te zeggen wie Zaccheus was? De kleine man die in de boom was geklommen. Ja. Het was een tollenaar. Een tollenaar. En die man, dat was niet een arme man. Want de tollenaar, die was heel erg rijk. En dan moeten jullie eens nadenken... Als je heel rijk is. Kennen jullie iemand die heel rijk is? Wie is er heel erg rijk? Dagobert Duk. Dagobert Duk. Stel Dagobert Duk. Die wil iemand zien. Die heeft een idool. Want deze Sacheus had ook een idool. En die idool heette. Wie wou die heel graag zien? Jezus. Ja, Jezus. Hij wou Jezus graag zien. En... Stel, Dagobe Duk, wou Jezus zien. En wat zou Dagobe Duk doen? Wat gaat Dagobe Duk met al zijn geld, wat gaat hij doen? Die huurt een stijl bodyguards in. En die gaat zeggen, jongens, gaan jullie eens aan de kant. Want er stonden allemaal mensen voor Jezus. Die zeiden, dan gaan jullie eens aan de kant, want Dagobe Duk komt eraan. En dan zie je al die mensen weggaan. En dan komt Dagobe Duk naar voren. Toch? Zo zouden we dat doen. Maar deze Zacchaeus was niet zo. Die was wel rijk, maar hij was ook een beetje bang. En wat deed hij? Want hij wou toch Jezus zien. Wat ging hij doen? Hij klom in een boom. Volgende vraag. Wie van jullie heeft er wel eens in een boom geklommen? Dat doen jongens niet meer tegenwoordig als je de sieris reclames mag geloven. Maar jij hebt wel eens in een boom geklommen. Hoog, hoge boom? Was dat een beetje eng? Weet je wel, hè? Ja, je moet je goed vasthouden, want anders val je zo naar beneden en dat is nooit zo heel erg verstandig. Nee. Daar zat hij, hoog in de boom, als bange Zacchaeus. Het verhaal wat wij gedadelijk gaan overdenken, gaat over deze Zacchaeus. En aan het eind ga ik jullie een paar vragen stellen over wat jullie geleerd hebben van Zacchaeus. Dus toch moeten jullie een klein beetje opletten. We zullen het ba- verhaal gaan lezen in de Bijbel. Zullen we meelezen? Lukas 19. Daar staat in Lukas 19 vers 1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen... En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zageus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haaste zich en kwam naar beneden en ontving hem met beleidschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan. Om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heer, zie, de helft van mijn goederen, Heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon van de mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En tot zover de schriftlezing. Ja, het verhaal van Zachaeus. Weet u, toen ik in de voorbereiding van deze dienst nadacht over de woorden die we zouden spreken, zou, zou doorgeven, toen kwam dit stuk naar boven. En ik dacht, waarom zou ik dit stuk moeten doorgeven? Want dit is zo'n overbekend gedeelte uit de Bijbel. De mensen kennen dit al. Maar toch bleef dat spoken. En ik dacht, nou, dan moet ik het toch maar doorgeven. De kern van dit verhaal was bekend. Jezus die bij de zondaar in huis wil zijn. Maar in de voorbereiding ging ik me bedenken, en ik heb het tegen de kinderen al enigszins gezegd. Wat bezielt iemand als een zacheus om in een boom te gaan klimmen? Waarom doet iemand dat? Ik werk in de GGZ tegenwoordig, therapeutisch centrum. En wij hadden een psychiater aangenomen vorig jaar, in deze tijd, ook in de zomer... En bij het aannemen van die man had hij een geblesseerde arm. Hij was er net van hersteld. En ik vroeg aan hem, hoe is dat gekomen? Nou, zei hij, ik was vogeltjes aan het kijken. En ik zag in de verte een mooi vogeltje. En ik dacht, ja, ik kan dichterbij gaan, maar dan vliegt hij weg. Ik kan ook in een boom klimmen. Die man was de vijftig zeer zwaar gepasseerd. En hij probeerde te doen wat een jonge vent uh, wou doen. En hij uh, klom in de boom. En daar viel die ook weer uit. En zo had hij zijn schouder geblasseerd. Ja, mensen zoals ik moeten dat niet meer doen, denk ik dan. Um, maar hij klom in een boom. Zacchaeus klom in een boom. Wat bezielt iemand? Om niet te zeggen: Ik ben rijk. En ik heb status en aanzien. Ik ben oppertollenaar. Ik verlaag mijzelf niet. Ik sta hier tussen de mensen. Ga ze aan de kant. Ik wil Jezus zien. Hij klimt in een boom. Dat kan volgens mij maar één ding betekenen. Het staat niet in de Bijbel, maar ik denk dat die man bang was. Dat denk ik. Ik kan me dat zo voorstellen. De man was niet geliefd. Dat zie je ook in de reactie van het volk, als ze zien dat Jezus toch bij hem naar binnen wil gaan. De mensen waren niet blij met hem. Hij hoorde er niet bij en ik kan u verzekeren dat doet wat met iemand dat kan maken dat je denkt oké als ik er dan niet bij hoor dan hoor ik er ook echt niet bij en dan verhard je je hart en dan zeg je oké ik zal ze eens laten zien en je gaat ze afpersen want dat is het machtsmiddel wat je wel hebt en je wordt een vervelend ventje dat kan. En misschien was dat ook wel gebeurd bij Zaccheus. Wat ik zeker weet, is dat Zaccheus, rijk als die was, klein dacht over zichzelf. En hij toch besloot om in die boom te klimmen. Want hij had een doel. En dat doel was Jezus zien. Hij had iets gehoord van Jezus. En blijkbaar was er iets in dat verhaal wat hij hoorde over Jezus, waarvan hij dacht, dat wil ik zien, dat wil ik meemaken. En ik dacht bij mezelf, wat zou dat geweest zijn? Hij was niet ziek. Tenminste, dat staat niet in de Bijbel. Hooguit was hij klein. Maar er was iets anders wat Jezus deed, waar hij door aangetrokken was. En ik denk dat dat de liefde was, die Jezus tentoonspreidde aan de mensen. Jezus had de mensheid lief. Hij had zijn discipelen lief. Hij had het volk lief. Hij had de zondaar lief. Zaccheus was een eenzaam man. Hij stond er alleen voor. Want vrienden had hij niet. Die had hij door zijn muur om zich heen weggestuurd. Hij stond er alleen voor. En weet u, als je alleen bent, kan je geen liefde ontvangen. Want dat is de truc met liefde. Daar heb je twee mensen voor nodig. Die elkaar liefde geven. Liefde in jezelf, alleen eigen liefde. Maar dat is niet zoveel van waarde, kan ik u verzekeren. Liefde tot elkaar, daar heb je elkaar voor nodig. En hij stond er alleen voor. En hij had gehoord van die Jezus. En die Jezus had de zondaar lief. En hij klom in de boom om Jezus te zien. En toen kwam Jezus voorbij. En tegen beter weten in, bleef Zacchaeus zitten in die boom, en waar hij bang voor was, gebeurde. Want Jezus keek op, en hij zag hem. En hij stopte. En hij zei, Zaccheus, kom eens uit die boom. Vandaag moet ik bij jou in het huis zijn. En en toen ik dat overdacht, werd ik gewoon koud van binnen. Ik denk, wat heeft Jezus gedaan? Jezus had geen boodschap aan die muur die de joden om deze man heen gezet hadden. Jezus had geen boodschap aan het feit dat dit eigenlijk mijn man was die er niet bij hoorde. Jezus zag iemand in nood. En wat deed hij? Hij reageerde niet op het feit dat dit die tollenaar was, die zondaar, die zoveel mensen uitperste. Hij reageerde niet op datgene wat de tollenaar allemaal fout gedaan had. Hij zei niet, ga je nou eerst maar eens eventjes schoonmaken en dan wil ik wel bij jou in huis komen. Zorg nou eerst maar eens even dat je je boel op orde hebt gebracht en dan wil ik wel bij je binnenkomen. Ga eerst dat geld eens teruggeven aan al die mensen die je afgeperst hebt... En dan ben je klaar en goed genoeg voor mij om binnen bij jou te komen. Weet u wat Jezus zei? Nu wil ik bij jou binnenkomen. Ja maar Heer, dat kan toch niet, want ik ben zo vies en vuil. Ja maar Heer, u bent zo rein en heilig. Hoe kunt u mij nou lief hebben? Dat kan helemaal niet. Nu wil ik bij jou in huis zijn. Laat me die puinhopen maar eens zien en kijken wat sterker is het kwaad of mijn liefde. En Jezus ging het huis van de tollenaar binnen. Maar daarvoor moest dat kleine veentje eerst uit de boom. Maar nu durfde hij wel. Want hij had die machtige Jezus achter zich. En hij durfde de menigte tegemoet te treden. En hij klom uit de boom, En hij opende zijn huis. Daar gebeurde een wonder. Een verlorene had redding gevonden. En we zien het effect van een bekeerdeling. Iemand die Jezus echt ontmoet heeft. Iemand die oog in oog gestaan heeft met de liefde van Jezus. Wat gebeurt er? Die man gaat geven. Die man gaat geven, want dat is zijn nieuwe natuur geworden. En een zondaar wordt verlost. En uit dankbaarheid geeft hij wat hij heeft. Maar er was ook nog een menigte. En dat zijn wij. En daar schrok ik van. Wat die menigte deed... Want wat deed die menigte? Wat deed die groep mensen die die tollenaar zagen zitten in die boom? En die Jezus omzagen gaan met die die verschrikkelijke tollenaar? Wat was de reactie? Ik zal het nog een keer lezen. En alle die het zagen, moorden omdat ze toch elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Ze moorden onder elkaar, ze vonden dat eigenlijk maar niks. Jezus hoort niet bij die zondaar, Jezus hoort bij ons. Want wij hebben het toch goed? Wij doen het goede, wij volgen Jezus. Wij zijn blij als hij weer brood breekt en als die mensen geneest, dan worden we helemaal gez- uh, 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 Dat vinden we fantastisch, geeft ons een goed gevoel en dat vinden we mooi. En Jezus, waarom ga je nou bij ons weg? Wij hebben het hier toch zo goed voor u ingericht? U bent toch deel van ons? U hoort hier toch bij? Waarom gaat u nou weg naar een of andere smeerlap? Doe dat nou niet, blijf nou gezellig bij ons. En Jezus gaat het huis van die zondaar binnen. En daarmee verdwijnt hij uit het midden van de menigte. En die bleven achter. Ja, en dat is is pijnlijk. Wees niet bang. Volgens mij waren ook de menigte bang. Was ook de menigte bang. Bang voor die tollenaar. Bang voor de macht die hij had om hen te onderdrukken. En dat was de reden waarom ze hem uitgesloten hadden uitgesloten uit hun middenste. Hij hoorde er niet bij, want dan hebben we het weer veilig. Dan hebben we weer een plekje waar we veilig zijn. Als hij het kwade er maar niet bij zit, dan hebben we het goed. En Jezus, kom hier maar in ons midden, want hier is het goed. Angst doet veel met mensen. Zoals gezegd, ik werk bij de GGZ. En wij hebben ook protocollen om mensen te helpen van hun angsten af te komen. En ik ben geen psycholoog, dat hoef ik ook niet te zijn, gelukkig. Maar ik weet wel hoe ze dat doen. En er zijn drie reacties van mensen als ze bang zijn hoe ze kunnen reageren. Ik zal het u even voorzeggen. Het eerste is bevriezen. Dat zie je soms wel eens bij dieren. Als, ze, als een haas in het licht gesnapt wordt dan bevriest hij en dan weet hij niet meer wat hij moet doen en staat hij als bevroren en zegt niet, blijft hij in het licht staan. Bevriezen. Soms doen wij dat ook. Als er angst is om ons heen, dan verkrampen we en kunnen we niet meer normaal nadenken en is dat wat we doen. Een andere reactie op angst is vluchten. Dan vluchten wij weg voor datgene waar we bang voor zijn. En het andere is vechten. Dan gaan we zeggen, kom maar op, kom maar op. Ik kan je aan. Drie reacties op angst. En ze zijn alle drie in min of meer mate effectief. Maar ze hebben allemaal een na-el-effect. Want als je bevriest, kan je niet meer leven. Als je vlucht, ben je niet meer op de plek waar je neergezet was. En als je vecht, sta je in een modus waarin je niet meer tot relatie kunt komen. Er is een vierde reactie. En die liet Jezus hier zien. En die reactie die wil ik u ook voorleggen. Die reactie was liefde. Angst wordt overwonnen door liefde. En dat is best lastig. Want in liefde heb je elkaar nodig. En zul je elkaar daar waar je bang voor bent moeten ontmoeten. En dat kan alleen als je elkaar niet buitensluit. Dat kan alleen als je zegt, ook al ben ik bang voor je, je bent erbij. Want dat is de enige manier om de liefde van Jezus aan jou te laten zien. En om de angst die ik voor je heb kwijt te raken. Op een manier zoals Jezus deed. Want als we nog een keertje kijken naar de tekst, dan ging Jezus dwars door de angst van de menigte heen. Die had er geen boodschap aan. En die raakte precies de nood van de ander. Want de nood van de, van de rijke tollenaar was dat hij eenzaam was. En wat beter om bij een eenzame mens te zeggen, ik wil bij jou in het huis zijn. Hoeveel mensen verlangen er niet naar dat er mensen zijn die zeggen, ik wil vandaag bij jou zijn. Hoeveel mensen zitten er niet in uw boert die zeggen, ik zou zo graag iemand hebben die zegt, ik wil bij jou zijn. En hoe vaak zeggen wij tegen elkaar, die hoort er eigenlijk niet bij. Jezus was anders. En wat we daarvoor nodig hebben, is het overwinnen van onze eigen angst. En dat staat in de Bijbel, wees niet bevreesd. Hoe vaak staat dat in de Bijbel trouwens, dat je niet bang hoeft te zijn? Enig idee? Er is gezegd, 365, er zijn er meer, maar ik vind het antwoord 365 prima. Elke dag van het jaar kunt u op een andere plek in de Bijbel de bemoediging of de woorden horen, wees niet bang. Dat zegt iets. Dat zegt dat wij als christenen de angst die we hebben voor de ander los mogen laten. en het bij de Heer mogen brengen. En zeggen, Heer, help mij om los te komen van die angst. Ja, en dan zitten we bij Zaccheus in die boom. Want ook wij zijn bang. En ook wij hebben iets te overwinnen. En wij weten dat de enige manier om dat te overwinnen is om uit onze veilige schuilplaats te klimmen. Om weer in contact te komen met die ander. En op welke manier klimt u uit de boom? Van de week had ik op mijn werk iemand die deelde, vorige week, die deelde dat zij buitenlanders, vluchtelingen uit Syrië, hielp. Dat was niet omdat ze het nou zo leuk vindt om met Syriërs om te gaan. Ze kan niet eens die taal. Dus communicatie is lastig. Maar ze had zoiets van als deze mensen bij ons in de straat komen wonen. Dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik zeggen jij hoort er niet bij. En ik zet een muur om je heen. Of ik neem de moed En ik druk op die deurbel en in gebrekkige handgebaren ga ik maar zeggen, jij hoort erbij. En zo is deze vrouw uit haar eigen boom geklommen en haar eigen angst overwonnen. Om zo Christus te laten zien. U zit allemaal in de boom, ik ook. En wij hebben allemaal onze eigen angsten. Jezus vraagt, mag ik bij jou zijn? En dan mogen we komen. En dan mogen we de ander ontmoeten. En daar waar we de ander ontmoeten, kunnen we iets van Gods liefde laten zien. Kinderen, ik ben begonnen met te zeggen, wees niet bang. En we hebben gezegd, soms ben je bang voor onweer, soms ben je bang voor het donker, soms ben je bang voor de ander, voor die strenge juffrouw. We hebben het gezongen, de Heer is mijn herder. Hij is alles wat ik nodig heb. En dan hoef je niet meer bang te zijn, want hij voorziet in alles. Zachaeus was een bang mens en hij is uit de boom geklommen. En ik wil jullie bemoedigen met de woorden, als jullie bang zijn, dan is er een Jezus die zegt, kom maar bij mij. Mooi hè? Je hoeft niet bang te zijn. Amen. Zullen we gaan uh, danken? Ja, Heer, u bent een God die ons kent... U kent ons hart. U ziet ons verscholen achter de vijgenbladen zitten. Als kleine, bange mensen. Bang om wat de ander van ons denkt. Bang voor de onrust in ons eigen hart. Bang voor de puinhopen van het leven. Schaamtevol voor datgene wat er gebeurd is. Heer, en we kennen allemaal ons eigen plekje, waarin we ons terugtrekken, en waarin we zeggen, Heer, nu maar even niet. Laat me maar even. Heer, en u komt langs, en vanochtend zegt u tegen ons: ik wil bij jou zijn. Leer ons, Heer, om de moed te hebben om u te ontmoeten. En om uit onze eigen angst en onze eigen boom van onzekerheid te klimmen. En het aan u te geven. Want wij weten, Heer, dat daarachter de verlossing ligt. En het moment waarop we kunnen gaan delen. En tegelijkertijd, Heer, hebben we in dit stuk geleerd... dat we soms mensen uitsluiten dat we eigenlijk zeggen, jij hoort er niet bij. Want diep in mijn hart ben ik bang voor je. En leer ons, Heer, om de ander in liefde te ontmoeten. Opdat ook Hij, wie het ook is, zich thuis mag weten in onze gemeenschap. Want Heer, u bent op de plek waar de zon daar is. En wij mogen erkennen, Heer, dat we zondaars zijn. Want daar brengt u herstel. En ik wil zo graag, Heer, dat u ook hier in ons midden bent en blijft. Omdat u hier herstel kunt brengen. Zegent u ons zo, Heer, opdat we tot een zegen mogen zijn. Amen.